0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Vilken vecka det här har varit! Alltså jag tror att jag har haft varenda minut uppbokad. Alltså har du varit med om de här veckorna när liksom allting verkar ska hända precis samtidigt. Och det är massor av leveranser. En sån vecka jag haft, det är ju jätteroligt. Men det kräver ju verkligen att man håller fokus. För mig, tricket för mig, när jag är super, super uppbokad. Det är att fokusera på det som ligger närmast. Det vill säga jag sätter mig inte, efter att jag gjort min veckoplanering så sätter jag mig inte och jagar upp mig över hur jag ska hinna allting och hur det ska gå ihop och, och så vidare och så vidare. För att det hjälper inte mig. Däremot så har jag övat på att hålla fokus på närmast liggande leverans. Så är det ett coachingsamtal då är det där jag fokuserar eller är det en leverans jag ska göra till någon så då är det precis där och så låter jag liksom medvetet bli att tänka på allt det andra och eventuellt liksom att det är lite så här dåligt med luft. <laughs> jag får väl se det som ett steg i mitt ledord överflöd av tid i det här fallet då. Att faktiskt bara konstatera att jag kommer få det viktigaste gjort och det är just nu i den här stunden det här mötet jag har framför mig om vi säger att det är det. Och det är ju faktiskt ändå allt jag kan göra i den stunden. spelar ju ingen roll hur mycket jag har att göra om två dagar eller på eftermiddagen. Om klockan är tio på förmiddagen så är det precis bara det jag kan göra där och då ändå. Därför är det väldigt hjälpsamt att fokusera på den närmaste leveransen. Så, så det, det, var, det var en reflektion kring min vecka. Och det... Den insikten i och för sig hänger ju lite grann ihop med det som vi har pratat om i förra avsnittet. Det var human design och hur du kan ha, varför du kan ha nytta av det. Och för mig handlar ju allt det där om metoder för personlig utveckling. Och det finns jättemånga olika sätt att jobba med sin personliga utveckling. Det finns jättemånga ingångar i hur man ser sig själv och sin personliga utveckling. Och jag tänker att det finns inte ett rätt Sätt att jobba med sin personliga utveckling. Utan det sättet som eh, är rätt för dig, det är det som du känner så här: amen, det, här det här tycker jag eh, funkar för mig. Det resonerar med mig. Jag kan känna igen mig i det här. Jag kan, det här känns som användbara utgångspunkter eh, för mig. Det är ju det som är rätt sätt. Eh, för det finns massor av olika personlighetstester eh, som syftar till att vi ska få liksom. En ökad insikt om oss själva. För det är ju lite grann grunden i personlig utveckling. Det är ju att du förstår dig själv utifrån olika perspektiv. Det kan vara dina drivkrafter eller det kan vara dina styrkor eller svagheter eller eh, personlighetsstil eller liksom energinivåer. Det finns en massa olika eh, ingångslägen eh, för det här och tester för det här. Du har säkert hört att man kan göra så här profilanalyser och bli olika färger. Eller man kan göra tester och man får olika begrepp. så att Du är den här. Så där. Det finns mängder av det. Och jag tänker att det som, det som är rätt för dig det är det som funkar för dig. Och hela grejen med personlig utveckling handlar ju om att liksom komma till insikt i hur vi själva fungerar. Och vad vi vill göra med den insikten. Det handlar ju inte om att konstatera alla brister vi har. För vi är människor vi har massor av brister. Det råder ingen brist på brister. Det är inte det det handlar om. Utan att en del av de där eh, baksidorna eller eh, bristerna du har. De kanske du vill vara medveten om för att du vill kunna förbättra dem. Och en del har inte så stor inverkan på det liv du lever. För att det är inte liksom ett viktigt område för dig att utveckla. Och när vi eh, ser det så kan vi också se våra styrkor och faktiskt bygga på de styrkor vi har. Kanske göra mer inom de områden som kommer lätt för oss. När vi förstår att det här är någonting som, som jag eh, har lätt att göra så kan vi kanske göra mer av det. Och använda oss av det. Och jag brukar ju säga att vara soloföretagare det är som en personlig utveckling på steroider för... Vi ställs sig inför många utmanande situationer. Så att vi har allt att vinna på att jobba med vår personliga utveckling. För att våra företag de kan liksom bara växa i den takten vi själva växer. Eftersom vi är våra företag. Jag ska inte säga att vi är våra tjänster, våra erbjudande. Liksom, för det liksom, är ju lite utanför oss själva vad vi erbjuder och så. Men du är ju motorn i ditt företag. Du är visionären, du är utföraren. Du är den som skapar i det här. Och ju mer du känner att du är, det finns det här, det finns det här uttrycket på engelska, zone of genius. Liksom. Här, det, här, det är det här som är ditt styrkeområde. Desto lättare kommer förmodligen de här leveranserna till dig. Desto lättare kan du hjälpa människor och skapa förändring i deras liv. Och det är ju fantastiskt. Men personlig utveckling kan ju komma utifrån, ja men du kan ju vara väldigt liksom, intresserad av hur hjärnan funkar och liksom, helt neurologiskt hur det funkar eller utifrån beteendeforskning. Eller, det finns jättemånga olika ingångar av det här. Och eh, i det här avsnittet eh, som är del två så ska vi eh, ska Kiki få berätta mer om det här med vad human design som någon slags eh, metod för att komma till insikt kring din personlighet, hur du kan använda det. I ditt entreprenörskap. Men, välkommen till del två i eh, det här dubbelavsnittet– som handlar om Human Design. Och jag är med mig, Kiki Västerberg. Du har ju gått lite på djupet kring det här med Human Design. Nu, Kiki. Och I förra avsnittet ska du bara kort säga någonting om vem du är och vad Human Design är för de som inte lyssnade på förra avsnittet. Mm.
1: Eh, Kiki Västerberg, jag är eh, Human Design Guide. Och även coachutbildare kan man väl säga och, och man kan väl lätt säga att jag har snöat in på det här med human design Fantastiskt, Så.
0: Fantastiskt. Ja. och för de som inte är liksom riktigt uppdaterade från förra avsnittet, då, om du kort skulle beskriva vad human design är för någonting
1: Ja, det är alltså ett eh, konkret och praktiskt system för personlig och andlig utveckling som eh, kan användas för att eh, egentligen hjälpa dig att bli mer av den du är på insidan?
0: Ja, för du sa ju dig förra eh, avsnittet mm. just det där att human design kommer sig av en idé om att vi har ett grundutförande mm. där, ett utförande, en design eh, där vi kommer till vår rätt och där vi ska vara men att vi kanske har avvikit från den
1: Ja. Vi har av olika skäl. Ja, precis. Det, både av arv, miljö, samhällets normer, de vi lever med. Eh, någonting som, eh, som man säger till exempel. Det här med i våra gener, det finns ju alltså. Det finns ju information i våra gener från 16 generationer tillbaka. Det är ju lite häftigt att tänka sig. Och, och det där vet man ju inte riktigt. Det forskas ju mycket på det här. Hur mycket påverkar det oss idag? Och jag menar, säg 16 generationer tillbaka. Vad är vi då? Jag vet inte, om det ens räknat på det. Men det, det är långt tillbaka. Så att det finns ju mycket som liksom påverkar, påverkar oss i det här livet. Och, och, och när man då... Tar fram sin karta. För det är ju det det handlar om. Det här är en karta över, över vem du är. Liksom I ditt designutförande. Som då kan hjälpa dig att, att, att utvecklas. Och att liksom, guida dig framåt i livet. Och, och då. Ja det är i alla fall en karta på det här så, och, och där, jo, det det jag skulle säga där börjar liksom den, en process då, som man kan kalla för ja, men avprogrammering, det heter deconditioning på engelska och det kan väl bra bli sån här avprogrammering alltså, eller avanpassning kanske man ska mm. säga att liksom inte anpassa oss så mycket till allt annat utan att mer lyssna inåt på det här som finns där inne mm,
0: just det Mm. Och är det så att man vill ta reda på vilken karta man har? Ska du bara mm. kort säga hur man gör det då?
1: Då är det helt gratis. Det finns flera sajter. Man kan googla helt enkelt Human Design ja, karta till exempel. Eller, chart. Och eller så kan man gå då till www.myhumandesign.com Den tycker jag är ganska lättförståelig och snygg här dessutom. Då. Så kan man knacka in då sin födelsedata sin födelsetid och den orten där man är född. Sen får man kartan. Sen kan man börja gräva.
0: Ja, och vill man veta lite mer om det här så ska ni lyssna på avsnittet innan det här så berättar Kiki lite mer utförligt om det här. För nu, nu ska vi fokusera på hur man kan använda sina insikter kring sin egen design i, i sitt entreprenörskap. Mm. Så vad är, vad är dina tankar kring det?
1: Eh, ja, vi pratade då i förra avsnittet om det här att ta beslut. Mm. Och det är väl egentligen den, första, liksom konkreta, den här första konkreta delen om hur kan man... Och naturligtvis, det här, man kan, det här är ju användningsbart i livet. I hela livet, liksom i alla områden av livet. Det är ju liksom den första utgångspunkten. Men som vi fokuserar på business här nu, då, så, så blir det ju... Jag tänker att det handlar mycket om, om att lyssna liksom på... Att lyssna inåt i sina beslut. Det är liksom den ena delen. Så att, det här att, att, att verkligen använda då sin, sin, sin känsla. Det finns tre, tre olika större sätt att ta beslut. Att liksom känna efter. Att, och, och sen att lyssna på någon form av magkänsla eller intuition. Alla de här tre handlar liksom om att, att, att inte... Lyssna så himla mycket på all logik och allt sånt där som kommer utifrån. Och, och även som kommer ifrån in i din hjärna. Utan mer liksom känna in. Vad, vad, vad rätt steg är. Vad rätt riktning är. Eller, eller finns det någonting jag behöver lägga ner till exempel. Eller avsluta. Finns det saker som jag, som jag håller på med. Liksom, som, inte, som inte är i linje med den jag är. Ofta vet vi ju det här liksom. Vi vet det redan, men vi har valt liksom att inte lyssna på det. Mm.
0: Ja, men vi kanske tänker att, att, att ja, men inte ska vi lyssna på det där. Man, liksom man tycker att det är viktigare med de rationella liksom, skälen till varför man ska göra det ena eller det andra. Mm. Och så låter man det mm. gå före helt enkelt i beslutsfattandet.
1: Ja. Och, och skriver du den där plus- och minuslistan då? som är ett vanligt sätt att liksom sortera sina tankar så kanske det ser bra ut på pappret mm. men det finns liksom någonting där som känns som ah, det är någonting som gnager liksom. men nej, det ser ju bra ut här det borde vara så här, det är ju en sån här typisk grej det här, det, eller så är det någon som säger till dig liksom att ja men det här är ju bra för dig det här, är liksom, det här ska du välja, det här ska du göra det här ska du erbjuda liksom. om man nu tittar på till exempel vad man ska erbjuda för tjänster liksom. en sån mm. praktisk fråga Ja men det här, det här, ja men det här, du är bra på det här. Och det här borde funka. Och det här borde gå att sälja liksom. Och då vet ju åtminstone jag hur det brukar gå där. Jag vill att du har ungefär samma erfarenhet när du, när du möter kunder. Här, att när man inte känner riktigt för det här som man borde göra. Då faller det platt. Och så funderar man sen i efterhand. Så där, att det, vad, vad händer då? Och
0: vilken... Eh, vilken känslotig. På vilken nivå? Vilken är din auktoritet på det där?
1: Min auktoritet är alltså den känslomässiga. Det vill säga att jag känner jag känner mig igenom mina beslut. Eh, det tar också lite längre tid för mig att fatta beslut. Jag måste liksom låta. Man pratar om en, en, att vi alla har eh, som har de här, den här känsliga, känslomässiga sättet att ta beslut, har en våg. Alltså att man ska lära känna. Liksom sin känslomässiga våg. Och, och den handlar inte. Den handlar mer om att det går. Liksom lite upp och ner. Du som, du som är. Du som har den här, folk brukar liksom känna igen när jag börjar prata om det här. Att det är liksom som en våg. Man kan också känna att man har väldigt mycket. Man har alltså tillgång till sina känslor hela tiden. Och det kan både, både liksom vara upp och ner. Det är inte så att man är deprimerad. Eller att man är liksom. Utan det är mer än att det känns väldigt mycket. Det är inte alltid det passar i dagens samhälle. Att liksom känna en massa.
0: Jag kolla på min karta. Eh, mm. vad, vad har jag då?
1: Ja du har detsamma så då.
0: Vi har likadå och jag där. Mm, mm, mm. Och jag tänker att efter jag hade fått min, min läsning då av dig. Mm. Så har jag fått ner lite mer på det här hur jag fattar beslut. Eftersom jag ändå tänkte på något vis att jag var rationell i mitt beslutsfattande. Mm. Så har jag ju fått omvärdera det där lite grann nu. För jag inser att det är nog kanske mer en sanning än en modifikation. För att jag har vi flera viktiga beslut verkligen känt i hela kroppen att mm. vad det är som är rätt väg för mig. Mm. Och ett, ett stort stort beslut var ju när jag valde att hoppa av min ändå relativt framgångsrika karriär, alltså ordinarie, eller vad ska jag säga, vanliga karriär som folk <laughs> och bli entreprenör. Det var ju verkligen en sån grej. Och jag har tackat för det förut podden också. Där när jag tänkte mig. Vad är nästa steg för mig? För nu har jag varit på det här jobbet länge Jag trivs jättebra. Men nu liksom är jag klar med det här. Och att varje idé om vilket nytt jobb, jobb jag skulle söka. Det var liksom så här dött i kroppen. Det hände mm. ingenting när jag tänkte på att söka det ena eller det andra jobbet. Och sen när jag kom till den där tanken om att jag skulle jobba i eget företag. Då kände jag den här. Alltså då kände jag det i kroppen att så här, det där var ju intressant. Hur skulle det se ut? Vad skulle jag göra då? Och där skapades ju jättemycket inspiration att utforska den idén vidare. Men innan det så hade jag ju utforskat en massa tankar på rubriknivå som inte genererar någon känsla alls i kroppen. Och då blev det så otroligt tydligt för mig att Nej men jag kunde inte söka något nytt jobb. Jag ville inte ha något nytt jobb. Jag ville ju typ ha ett nytt liv. Mm. Jag ville ha en ny livsstil. Jag ville göra något helt annat. Jag hade redan världens bästa jobb om jag nu skulle vara antel chef.
1: Mm. Det var inget
0: fel alls på det jobbet som jag hade. Jag det jättebra, tjänade jättebra. Jag hade fantastiska kollegor och medarbetare och allt det där. Liksom. Det var bara att jag var klar med det. Mm. Och då när, när vi hade den läsningen. Då blev det väldigt tydligt när jag reflekterade det här i efterhand. Att... I flera sådana här lite kritiska tillfällen så har jag ju känt i hela kroppen hur jag ska agera. Men jag har liksom aldrig riktigt tagit det på allvar eller liksom haft det som någon form av medveten förklaringsmodell för mina val. Så. Mm.
1: Nej, precis. Och, och det, är ofta, det är ofta så här det är när jag möter, när jag möter liksom klienter då, där vi går igenom den här kartan, så, så är det väldigt, väldigt mycket igenkänning på det här att, att man liksom att man vet kanske innerst innan att det här är egentligen rätt sätt för mig sen har man lärt sig då att ska inte liksom känna efter så mycket, det är ju en sån här jag typ äh, känn inte efter så mycket liksom. eh, utan, eh, och likadant de här andra mer intuitiva liksom, beslutsätt där det liksom kommer en sån här direkt signal att nej eh, ungefär som en spark i magen så det, liksom det är riktigt sådär fysiskt så är det väldigt lätt att liksom, ja, borsta bort det där och så kör man vidare på, på, på de här olika delarna. Och då, och då kan det vara lätt att, att, att känna de här då, ilska, frustration, besvikelse, att det liksom hela tiden gnager. Och det här, det här sliter ju på oss. Så att, att ligga kvar i den här grejen eller att jobba med fel kunder tänker jag. Välja fel affärsmodell. Det finns ju många sådana här val och beslut som, som entreprenör som, som, som det kostar i energi liksom att ligga kvar i.
0: Och är det så att man har koll på sin, på sin design här, då kan man ju, tänker jag, öka sin medvetenhet och sen också mm. liksom, vad ska man säga, låta, låta den där känslan få större, ha större inverkan mm. på besluten man fattar.
1: Mm.
0: om man vill
1: mm. Absolut och något som vi inte pratade om i den här, den här första, första grundläggande delen här då förra avsnittet, det var ju det här att det finns en strategi för de här för de här olika typerna det vill säga vi, vi pratade mer om det här hur vi, hur vi märker att det inte liksom att det inte lirar det här när det känns frustration och så här saker. Men det finns ju då en strategi, och det är den här strategin som får, liksom, som får det här att, att lira. Och i ditt fall då så handlar det om att för din strategi den kallas för wait to respond. Och du är alltså en här manifesting generator. Eh, alltså det handlar om att, att vänta. Och, eh, att vänta på att den här liksom energimässiga motorn slås på. Att det liksom, den här lampan tänds invändigt. Att liksom, wow, det här är rätt för mig. Att inte liksom dundra in i saker. Liksom att vänta, vänta lite grann innan man liksom både tar beslut- men även liksom kör igång grejer. Eh, för att liksom, ja, för att hitta liksom rätt väg. Va? Och det kan ju vara en utmaning.
0: Ja, det, jag älskade ju inte det där uttrycket, vänta på respond. Mm.
1: <laughs> det handlar ju också om att, respond handlar ju, det handlar för dig så, och den här typen då, så handlar det också mycket om att, att respond handlar ju om att, att fånga upp signaler utifrån. Och det tycker jag du är väldigt bra på. För du, du tittar ju mycket på behovet. Om jag tittar både i din medlemstjänst. Men även utåt. Liksom, du är himla snabb på att fånga upp grejer. Liksom att det där. Det där finns det ett behov av. Då plockar jag upp det. Det är också att, det är också att respondera på någonting. Jag har inte
0: tänkt på det så. Men det mm. är ju ju såklart.
1: Mm. Så det handlar mer om att liksom inte dundra inte på i tron på. Åh. På att det här plockar jag upp och så kör jag på det här och så har, jag inte, ens liksom, jag har inte fått någon signal. Liksom. Så det handlar lite om att liksom vänta på den där signalen på det viset. Va? Så att, um, och sen då också i ditt fall då att informera samtidigt. För, för du är ju av en ganska så snabb, <snabb typ som har lite bråttom sådär. Och då kan det vara lite svårt för omgivningen att uh, hänga med. Så därför så har du strategin då, wait to respond och initiera och informera liksom samtidigt. Att det kan vara bra att liksom kasta ut ett så här. Ja men nu funderar jag på. Eller nu. Det, det handlar inte om att be om låg. Det handlar mer om att. Liksom, Hallå. Jag tänker på det här just nu.
0: Att ge människor en chans att hänga med i loopen. Liksom, på vad som händer dels,
1: dels det. Och dels då också att. Handlar det lite om det här. Att manifestera. Att liksom, för det kan, det kan vara så att du går ut i skogen. Och liksom talar om att det här. Att, att, att sätta ord på det också lite grann. Man kanske vill kommunicera lite mer med universum. Om man tycker om det.
0: Mm -hmm. men Jag använder ju ofta mycket mina promenader med hundarna alltså för mina reflektions... Mm. Jag reflekterar väldigt mycket. Jag kanske inte tror när jag pratar hela tiden. Men <laughs> jag tänker ibland också. Och det är, det är väldigt hjälpsamt mm. för mig. Så. Men nu sa du här att jag var manifesto-generator och mm. du är alltså projektor mm. mm. så vad skulle du säga är den huvudsakliga skillnaden mellan oss där då? då? Om
1: vi ska... huvudsakliga skillnaden mellan oss här det är ju då att du har tillgång till och, och det är ju det här, det här chakrasystemet kommer in det, som är ett av de här systemen och den som har gjort yoga eller mött chakrasystemen i, i någon form av någon annan energimedicin eller så sådär vet ju att det börjar liksom uppifrån huvudet och så finns det det finns i det här fallet finns det nio chakrapunkter och det som sitter i mitten här är alltså ett energicenter. Och det är den här lampan som jag pratade om som liksom slås på. Du har den här. Det är den största skillnaden mellan oss. Det betyder att du har kontinuerlig tillgång till din energi. Under förutsättning att du gör grejer du, du, ja, som gillar. du inne för. Mm. gillar. Mm. Och jag har, jag har det här, det här centret då, eller den här delen då i min karta är alltså jag har inte tillgång till min energi kontinuerligt så jag behöver liksom backa av jag behöver ta det lugnare jag behöver eh, jag är inte riktigt designad för att jobba tolv timmars skift kanske inte ens åtta mm. eh, men det har jag gjort i många år jag har ju alltså levt väldigt mycket mot min, min energi men, utan jag, jag jag har en betydligt långsammare profil som när jag liksom är när jag har energi när jag har tillgången till den då bara flödar saker och ting och sen försvinner det och, och, så, så det är väl den största skillnaden mellan dig och mig då. Och, och jag har då en strategi som heter vänta på inbjudan och det, den tyckte jag, den, många tycker att den här är lite underlig att, att förstå sig på det kan jag väl hålla med om, just det här att ska jag sätta mig i ett hörn och vänta liksom på att någon ska, ska ropa på mig eller ska, ska mejla mig eller ringa mig eller något sånt där och, mm. och, och det handlar inte så mycket om det men, men eh, jag kan ju se en klar linje till att eh, jag vet när saker har funkat för mig och inte, att, eh, det är väl den största skillnaden mellan det och mig då det här med energi.
0: Ja, och jag tänker att det är väl verkligen någonting som man har nytta av som entreprenör att ha koll på. Mm. Eh, för att som, som du då, som, du har varit som hela livet, för det är du designad för. Men du har levt på ett annat sätt. Eh, mm. För att det ställde sådana krav på dig och för att kanske inte liksom, kände till det här. Och, och det var i ett annat sammanhang och sådär. Och nu när du är egen, du har eh, fått, eh, blivit väldigt medveten om vad du är för typ. Så kan du ju faktiskt designa ditt företagande utifrån yes. det här. Mm. Och hur skulle det kunna ut i ditt fall? Liksom så här, vilka val är det du gör eller inte gör då baserat på det här?
1: Ja, i, i mitt fall så, så handlar har jag blivit mycket, mycket snällare mot mig själv kan man väl säga. Det är väl den mm. största, största liksom skillnaden att inte forcera. Att inte, när jag inte har energi eller vad man nu ska kalla det. Jag känner ju direkt att min kreativitet stängs liksom av. Och då det kommer liksom ingenting. Ungefär om, om jag, ska då skriva, jag ska skriva något blogginlägg eller jag ska sända live. Eller jag ska göra någonting sånt där. Och så är jag inte i rätt tillstånd för det här. Jag är inte energifylld. Och, och då blir det inget bra. Så idag så gör jag någonting annat.
0: Och nu tycker du att det, liksom, det, det handlar inte om att du är slö eller lat. Eller så. Nej. Nu förstår att det är det här det handlar om.
1: Det, och, och det är det här. Och jag kan liksom direkt spåra till när jag liksom connectar med folk. När jag liksom får... För, för när, jag, när jag gör saker, när jag är i det här... i mitt, i, Man kan väl kalla det flow eller vad som helst. När, jag liksom har, när min energi är på. Då får jag de här inbjudningarna. För då... då Ja, men då kan man säga att då attraheras folk av det jag skriver eller det jag gör eller det jag säger. Det, det, är här, grej, det här gäller ju naturligtvis allihopa just det här med, med tillstånd. Ibland funderar man om man skriver ett inlägg till exempel på Instagram. Och det bara faller platt. Och så, så, ja precis vad hände eller varför, varför hände ingenting Nej, rätt ja. och, och sen när man liksom skriver direkt utifrån sin verkliga den här, den här energin som man liksom är i och så bara landar det så, så det handlar mycket om sen, sen klart det är klart att man kan inte leva hela sitt liv utifrån men så mycket som möjligt så för ibland måste man göra saker trots att man liksom inte riktigt är på rätt ställe och det, det är också en då kommer min NLP in i bilden. Liksom det här att, att, att bemästra till sitt tillstånd. När man när som helst egentligen. Men, det är också, så att, eh, men i stora drag. Så handlar det mer om att lyssna inåt. Tänker jag. Och, eh, att, eh, och att verkligen till, jag tillåter mig idag. Att liksom nörda in mig på det här. Som jag, ja, som jag har gjort på det här. Och som jag gör på det jag håller på med. Och att låta det vara en del av. Låta det vara en del av mitt jobb istället för att tycka att jag smiter undan och liksom sitter och läser och forskar fram och förbättra grejer och sådär i min egen rum. Liksom. Om man tänker mer på det här med liksom vad man får nytta av det i sin business, speciellt då för eh, de som jobbar med att på, på något sätt guida, leda andra, så är det ju väldigt bra att veta eh, hur Uh, hur påverkar jag andra? Och hur påverkar andra mig? Mm. Och det är såna här spännande saker som man kan, som man kan liksom gå vidare. När man har, har funderat och lärt sig och, och man jobbar med att ta till sig de här sättet att ta beslut och att leva enligt sin strategi, då. Så, så kan man gå mycket, mycket djupare. Man kan egentligen gå hur djupt som helst i det här. Det, det är verkligen liksom gigantiskt. Men nästa nivå som man normalt hamnar på, det, då handlar det om de här olika chakrasystemen. systemen som står för olika typer av energier. Så, och, och någonting där som, som vi pratade om, om vi nu får ta dig som exempel då. Det, är ju, det, är ju att det, det, det finns alltså två centen i huvudet på den här kartan, alltså som, som, där man då har huvudcenter och ett, ungefär ett tredje ögacenter. Och de här två, dels så tar man in. Det handlar om idéer och inspiration högst upp och sen handlar det om att processa och liksom lösa, lösa problem och sånt där. Och på din karta så är de här, alltså, de är ofärgade som man säger, de är odefinierade, det finns ingen färg i de här det, det kan se lite tomt ut där uppe. Det är väldigt tomt
0: ut i mitt huvud, när jag fick syn på för det första gången jag bara, det ser inte bra ut, det är helt tomt i mitt huvud
1: Precis, och, och, och det, det är ju inte absolut tomt där. Utan det, du har ju naturligtvis dina tankar och dina idéer där. Men du har väldigt lätt att ta in andras tankar och idéer.
0: Läsa lite, av andras. Det odefinierade betyder att...
1: Jag... Ja, odefinierat betyder alltså att det är vitt på kartan. Det finns ingen färg i den här kart. Bilden alltså i de här olika delarna. Och det här är ju sånt där som man får liksom googla vidare på. Eller ta hjälp av liksom en läsning till exempel. Då, till exempel med mig eller någon annan. då. Så för att liksom reda ut det här. Det är kanske inte det första man sätter sig in i. När man möter det här systemet. Men just det här då i ditt fall. då, Så, så är ju det här ett tillgång för dig. I ditt jobb som. som ja men som. Ja, jag vet inte om du kallar det coach. Eller vad du egentligen kallar det, Eller så, som. Nej men som guide du kan faktiskt säga Din jag guide. Guide. är jag den som den. guide, guide affärsutvecklare och alla de här hattarna ja. som du har på dig det är ju fantastiskt det här att, att ta in andras kunna liksom verkligen ta in andras idéer och inspiration och sen då också att se att processa andras idéer att se det liksom ur och sortera åt andra liksom, så att du kan göra fantastiska saker åt dina kunder med den här egenskapen eh, så att och, och, och då men sen finns det då en utmaning för dig där. Dels så skulle du kunna tänkas börja då eh, lösa problem åt andra som de inte ens har bett om. Har det hänt? Ja, det, det har säkert hänt. Ja, det mm. kan vara både privat och i, i företaget. Och sen då så kan det också finnas lite grann... Eh, en osäkerhet där genom att det är väldigt mycket som liksom. så att Det kan finnas en osäkerhet över vad, 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 är, mi, vad är mitt liksom och vad, vad kommer ifrån andra. Det kan ju bli så att, uh, ja, att man, man tappar liksom sina idéer i det hela. Så att det här är ju saker man får jobba med. Men, men det är en fantastisk egenskap. Och vet man om det här då? Om du vet om det här, att det här är din styrka, det här är min utmaning. Så... Så, och likadant så vet man liksom hur påverkar du den, den kund som du jobbar med. Så det här, är ju, det, det här är ju grejer som man verkligen har en konkret nytta av. Och som vi kanske, eller som, som många då också brukar känna av. Liksom att, ja, men det här har jag ju faktiskt känt, just det här att, som du säger, det här att man, man är väldigt bra på att suga in och kan väl vara, ja.
0: Det var någonting som fände igen mig när jag hade kommit över kocken över att ha ett tomt huvud. Så, det var egot som fick sin törn där. jag tänkte, mm. det är helt tomt. Men, men just det här, att jag, jag tar ju in mycket av, av kunskap från omvärlden. Mm. Och så... Bearbeta den och så ge tillbaka den i lite av mm. variant.
1: Mm. Ja visst, och du processar och liksom fixar mm. till det här och du kan se det från olika perspektiv vad är det som behövs och, och såna här bitar. Så att, och, och jag tycker det är lite häftigt när man liksom blir medveten om en sån här grej, då kan man ju göra det ännu mer medvetet. Det andra som man kan fundera över också, som också då kan det är ju det här med känslomässiga centret, där Eh, där kan ju du vara va medveten då. Med, alltså du har ditt känslomässiga centret, det här som du ändå tar beslut med, det är ju då färgat i din karta, definierat kallas det, det är alltså färgat och det betyder att du har tillgång till, eh, till dina känslor hela tiden, de finns där hos dig men det betyder också att den som du möter, om du möter en kund som inte har det här färgat på din karta. Nu tar du ju inte ut en karta på varje kund som du möter. Men om du skulle göra det så kan man åtminstone vara medveten om att du påverkar andra med dina känslor. Mm. Eh, och det kan ju vara både plus och minus. Du kan liksom påverka människor. Eh, de kan känna av att du liksom är fullt uppe, att du liksom är på toppen. De skulle också kunna känna av att du är lite under isen. Mm, är, man, är man liksom en renodlad coach så... så så är det här ett väldigt bra verktyg liksom att, att, för självkännedom. Man behöver ju inte coacha på human design. Men att, 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 att utforska sig själv liksom och veta liksom hur kan jag, hur kan jag liksom stötta mina kunder på olika sätt. Och, och, och var behöver jag liksom se över det här? Liksom vad går min gräns och vad går kundens gräns? Liksom det, det finns många sådana bitar.
0: Absolut och det är verkligen så att när man, eh, man får en sån här, när vi pratar lite grann om den här kartan men det finns ju så mycket mer och får man en sån här genomgång och börjar ta det till sig då kan man ju verkligen tänker jag eh, maxa sina styrkor och kanske liksom kämpa sig själv lite med de som är skogstider eller svagheter eller sådär. Eh, jag menar inte att man behöver jobba bort alla sina svagheter för de kanske inte ställer till det så mycket för en i vardagen, för det är inte där man är och jobbar men bara den här medvetenheten kring vad man behöver för att liksom få gjort det man behöver gjort och vad man har i glädje och lätthet och alla de här liksom insikterna kan ju verkligen hjälpa en att ja men, skapa sig ett företag by design. då? By min design. Mm. liktill liksom. som mm. du kan skapa en företag utifrån din design. Du kan göra nya val nu för att du känner till det här om dig själv. Mm.
1: Mm. Och det ger mig liksom lite, man kan väl säga att det ger mig, men ger mig lite råg i ryggen kan man väl säga att att stå för, att stå för det jag känner egentligen. Mm. Och att göra val som som är utifrån mitt, ja, ifrån ifrån min synvinkel mm. I, istället för att och framförallt bli medveten om, det är ju en sån insikt att bli medveten om hur mycket vi egentligen påverkas av vad andra tycker och tänker. Jag tänker speciellt, jag inte, vi är ju verksamma i online-världen både du och jag och det, är väl inte liksom, det finns ju hur många strategier och, och så här gör du och liksom, ja, hela den här djungeln va. Och, och om man hela tiden då kastar sig mellan liksom, vad man borde göra, ska göra, liksom, istället för att gå tillbaka till vad vill jag göra. Det är lite befrielse, tycker jag. Och en påminnelse, kanske om att, att verkligen komma ihåg att det är ju trots allt det är du som styr ditt företag.
0: Men hur liksom. Vad du för tjänster kring det här? Om man nu liksom lyssnar på det här så känner man att jag skulle vilja utforska. Hur jag kan använda mm. det här som, som entreprenör. Hur, vad, vad kan man få hjälp med då?
1: Ja man kan ju för det första. Det, det man börjar med. Det, det liksom, och det börjar jag med, med alla mina även mina även vanliga coachingklienter idag. Så börjar jag med en sån här grundläggande läsning. För att liksom reda ut de här grundläggande begreppen. Och för att... Ja, och, och det, är ju liksom en, det är ju en tjänst i sig så att den kan man ju bara liksom gå på en sån här läsning och den tar väl en timme ungefär någon halv ibland och då får man information om de här grundläggande bitarna det här med sitt sätt att ta beslut och, eh, ja, och, och, och sin, sin grundläggande typ och strategi sen beror det ju på den som har googlat och, och jobbat väldigt mycket med sin karta redan då hinner man ju längre på den här första stunden så det är liksom en grej. Sen kan man ju också fortsätta då att utforska det här liksom under x antal gånger. Och då har jag liksom ett paket där man kan jobba tillsammans. Och det här är liksom ingenting som man kör ett möte varje vecka. Utan det här är saker som, som, som man liksom måste landa. Så, så att reflektera liksom och, och att notera framförallt. Liksom, är det verkligen så här och hur gör jag? Så att det är ganska så långt emellan. Det kan vara en månad liksom emellan träffarna. Och sen kan man egentligen jobba, jobba på hur länge som helst. Så att man kan alltså jobb, välja då att jobba, jobba vidare. Sen har jag också någonting riktigt spännande som är liksom en workshop för, vad ska man kalla det? Eh, jag kallade det för spirituell affärsutveckling. Ja. Till slut så landade det, det som namn. Det handlar, om att titta på, det handlar egentligen om att titta på sin branding. Och då pratar jag inte branding i form av Uh, typsnitt och färger och sådana saker utan sin branding är utifrån den energi som du utstrålar uh, och, och likadant att titta på, på vad är du, uh, ska du hur, hur, vem ska du jobba med till exempel ska du jobba med, med mindre grupper, större grupper lite sådana grejer och likadant så ska man titta då på det här hur, hur stoppar du din förmåga att tjäna pengar och de här, det här baseras då på x-antal och nu är vi nere på ännu mer detaljer i den här kartan, alltså de här små punkterna som finns i kartan. Och det här är också ett, ett, liksom ett kompletterande system så där, där kör jag också lite workshops och även då enskilda, enskilda samtal i det här. så att. Mm. Det finns inte hur mycket som helst att göra, men det, det är liksom den, den inriktningen. Sen kan man ju ge sin, sin man en, en läsning, eller sin fru, eller sin partner överhuvudtaget. Det är lite kul att utforska vidare och fundera över hur ser, hur ser liksom familjen ut, eller hur ser mitt team i företaget ut. Om man nu då ska jobba tillsammans så, så är det också en väldigt bra del. Så det är också sådana här tänkbara inriktningar. Och Men det första är... steget är ju den här grundläggande läsningen. Om man vill boka någonting
0: av dig då, vart kommer man in då? Var hittar man dig? Då
1: går man in på kickevästerberg.se och snedstreck human design. Då kan man gå in på man kan, det man hittar vägen när man kommer in på min, min hemsida. Eller på mitt Instagramkonto kicke westerberg.
0: Tusen tack kicke för all den mm. här informationen. Det är superspännande område det här. Mm.
1: Och kom, igen, eller kom ihåg då att det här är överväldigandet för de allra flesta i, i första steget. Så att, eh, om du känner dig lite förvirrad just nu så är det fullständigt normalt.
0: Ingen fara för oro. Det är ingen, ingen anledning till oro. <laughs> det kommer att klara om du tar hjälp av kläckning. Det kommer
1: att klara och eh, för de allra flesta så väcker det liksom en nyfikenhet att, att, eh, ja. att utforska det här lite vidare.
0: Och jag hoppas att du som liksom lyssnar blir nyfiken på hur human design kan hjälpa dig som entreprenör att skapa dina stordåd.